Bon matin à tous et à toutes et une cordiale et chaleureuse bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron pour vous entretenir ce matin, à partir de la parole de Dieu bien sûr, du merveilleux concept de la miséricorde. Hein? On sait ce que ça veut dire miséricorde, miséricardia, un cœur pour la misère. Et notre Dieu est un Dieu miséricordieux, il a eu un cœur pour notre misère et il nous invite à en faire autant à l'égard d'autrui. Alors sans plus tarder, allons de facto directement, n'est-ce pas, euh, au chapitre 43 de la Genèse. Nous lirons donc les versets 1 à 34, en fait nous lirons les, le chapitre au complet. Voilà. La famine s'apesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivre. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit encore, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, « Votre père vit-il encore Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait « Faites descendre votre frère ». Judas dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. » Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. » Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent au double ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison, tu et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. » C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. 
Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. » Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous. Ne craignez point, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu, et il le ramena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph, il leur donna de l'eau, et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent à terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient et il dit votre vieux, pierre, votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé Vit-il encore Ils répondirent. « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux, et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre, et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit, et faisant des efforts pour se contenir, il dit « Servez à manger ». On servit Joseph à part, et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Le commentateur Kent Hughes, dans son commentaire sur Genèse, rapporte les propos du philosophe chrétien Cornelius Platinga quant à la différence entre les péchés de convoitise et d'envie. L'envie, écrit-il, est un péché plus dégradant que la simple convoitise. Le désir d'un envieux n'est pas premièrement d'avoir ce qu'un autre possède, mais il ne veut pas que l'autre le possède. L'envie, c'est le ressentiment envers les possessions de quelqu'un au point de vouloir le détruire. Celui qui convoite a les mains vides et désire les remplir avec les biens d'un autre. Celui qui envie a les mains vides et en conséquence veut vider les mains de celui qui l'envie. Qui plus est, l'envie est empreinte de ressentiment personnel. Ainsi, celui qui a de l'envie à l'égard d'un autre a non seulement du ressentiment envers la bénédiction de cette personne, mais aussi envers la personne bénie elle-même. Je pense que c'est une belle nuance à apporter entre la convoitise et l'envie. L'envie, donc, c'est précisément ce qui a nourri les pensées meurtrières des frères de Joseph à l'époque, il y a 13 ans. Ils n'avaient aucun désir de posséder la tunique multicolore. 
de Joseph qu'ils ont d'ailleurs mis en pièces. Hein. Le ressentiment était à l'égard de Joseph qui possédait cette tunique, de sorte que leur ressentiment était davantage dirigé vers la personne de Joseph que vers ses possessions. L'envie opère toujours ce genre de ravage depuis la nuit des temps, depuis Caïn qui a envié Abel jusqu'à Saül et son envie à l'endroit de David. Et il en va de même encore aujourd'hui, alors que les exemples, faut-il le dire, pullulent. Et il faut bien le dire, hein, l'Église n'est pas non plus épargnée par ce triste fléau. Dans le cas qui nous occupe ce matin, nous nous retrouvons en Égypte, où la communauté de l'Alliance allait être rassemblée pour être préservée et devenir la genèse, le commencement d'une grande nation. Il fallait impérativement que ce péché de l'envie soit éradiqué. Et c'est bien ce que Dieu va faire par le biais de Joseph. Premièrement donc, versets 1 à 14, nous retrouvons le jeune Benjamin en Égypte. La famine s'était étendue dans la plus grande partie du monde habité de l'époque et elle ne manquait pas de toucher durement autant Canaan que l'Égypte. Et voilà que les provisions que les fils de Jacob avaient rapportées étaient maintenant épuisées, de sorte que Jacob attaque le délicat sujet du retour de ses fils en Égypte. Bien sûr que ces derniers rappelle la condition expresse d'un autre périple en Égypte, à savoir que Benjamin devait les accompagner, sinon pas possibilité de voir le grand garçon qui règne sur l'Égypte, ce bien sûr à quoi s'opposait farouchement Jacob. C'est alors que Judas prend l'initiative. Judas devient de plus en plus étonnant, il assume de plus en plus de leadership. Hein? Versets 8 à 10. Judas dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Je réponds de lui, « Tu le redemanderas de ma main. Si je ne ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. Bon, ben écoutez, il ne s'agit pas d'un mince engagement, hein, mais Judas s'engage à assumer une très lourde responsabilité. Il parvient, en même temps par ces paroles-là, à convaincre Jacob, Jacob qui finalement se laisse convaincre, hein, qui consent à laisser aller Benjamin avec eux, il fait montre jusqu'à un certain point de résignation. Verset 11-13, Israël, leur père, leur dit «« Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. » On ne peut pas ici manquer de voir une petite touche d'ironie. Alors que les cadeaux qu'on apporte là, hein, toute l'histoire des pistaches, des amandes, de la myrrhe et des aromates, ben ce sont les mêmes produits que transportait la caravane de Madianites qui devait amener Joseph en Égypte lorsque ses frères l'ont vendu à ces, Madian, à ces Madianites là. Et Joseph d'y ajouter, pardon, Jacob, je dis bien, d'y ajouter une prière au verset 14. Que le Dieu Tout-Puissant 
vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère. Hum, quelle belle prière. Jacob qui fait appel au Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Ses fils vont rencontrer de puissants obstacles sur la route, vous savez. Mais lui, il invoque en leur faveur El Shaddai, le Dieu qui est plus puissant que toutes les autres puissances de ce monde. Pour nous, croyants, pour nous qui avons été réconciliés avec ce même Dieu par le Christ Jésus, hein, par la médiation du Christ Jésus, il faut constamment garder à l'esprit que nous avons de notre bord, non pas d'âme nature, n'est-ce pas, mais El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, plus puissant que toutes nos épreuves, que tous nos problèmes, que toutes nos maladies, plus puissant même que la mort. Mon deuxième point, une fête pour les frères en Égypte, les versets 15 à 34. <coughs> Pardon. Bon, on ne sait pas combien de temps le voyage a duré, mais le texte nous rapporte qu'à leur arrivée, ils se présentèrent devant Joseph. En fait, ils se sont présentés dans un premier temps plutôt devant un de ses intendants, comme nous le voyons au verset 16 à 18. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, Fais entrer ces gens dans la maison, tu et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. On peut comprendre un peu, là, la crainte hein, des frères de Joseph. Ils se retrouvent au beau milieu d'une multitude d'étrangers qui, somme toute, étaient venus pour les mêmes raisons qu'eux, hein, étaient venus pour acheter du blé, Pourquoi donc le vice-roi d'Égypte leur accorde-t-il à eux une attention spéciale, sinon parce qu'il a de mauvais desseins en tête C'est ainsi qu'au verset 18, on les voit chercher les raisons possibles. Ils dirent « Ah, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène. Ah oui, c'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. » Et là, ils fabulent, hein Et il ne tarde pas à prendre les devants pour présenter leur défense. Puisqu'ils croient que hein, ce qu'ils ont imaginé, le scénario qu'ils ont imaginé correspond à la réalité, ils tentent de se défendre. Verset 19-22. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Pardon, mon Seigneur. » Nous sommes déjà descendus une fois pour acheter les vivres, mais quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids, nous le rapportons avec nous, nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres, nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. La bénédiction de leur père là, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, hein? que El Shaddai vous fasse trouver grâce. Hein? Le beau mot Rahamiyaim, qui peut être qui est traduit par grâce ici, qui peut être traduit par compassion, miséricorde, pitié. Rahamiyaim était fort approprié 
de cependant que ses fils ne semblent pas s'en souvenir beaucoup alors qu'eux, ils s'attendent au pire. Ça nous ressemble souvent, hein? on s'attend au pire alors que le pire ne peut être que ce qu'il y a de mieux pour nous puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que le Dieu qui agence nos, les circonstances de nos vies, qui en a fait le décret, n'est-ce pas, est celui qui régit tout, quoi. <coughs> Excusez-moi. Et voilà que tonne le verset 23. L'intendant répondit, et là, attention, hein, que la paix soit avec vous. Il devait être sous le choc. Alors que l'intendant leur répond, n'est-ce pas, que la paix soit avec vous. Shalom lakem. La salutation juive traditionnelle pour accueillir des invités dans la paix et la sécurité. Calmez-vous le pompon, les gars. Que la paix soit avec vous, leur dit l'intendant euh, égyptien. Hmm? Shalom Lakem. Imaginez un peu. Shalom Lakem venant de la bouche d'un serviteur égyptien. Et il en rajoute encore. Ne craignez rien, dit-il. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs, votre argent m'est parvenu. Voyez-vous, il n'était pas en train de décrire un miracle du genre « Dieu a survolé vos sacs et en passant au-dessus d'eux, il a laissé tomber cet argent ». Non, non, l'intendant savait fort bien qui avait placé cet argent dans les sacs et il n'était pas en train de leur raconter des histoires là aux frères de Joseph. Son point était que leur Dieu avait été à l'œuvre par des agents humains. Est-ce que c'est pas fascinant de voir cet intendant égyptien païen donner littéralement une leçon aux fils d'Israël concernant le soin providentiel de Dieu à travers les actions des hommes Bon, c'est vraisemblablement Joseph qui avait donné instruction là à son intendant de dire de telles paroles. On imagine mal un Égyptien y aller d'une telle diatribe à saveur chrétienne, n'est-ce pas Et après cela, ben voilà, c'est le retour de Siméon qui sort du cachot, qui sort du donjon, qui, on s'en souviendra, avait été gardé en otage, hein, verset 23, et il le ramena Siméon. Sa présence parle de pardon, à savoir que les charges de vol avaient été abandonnées. Au verset 24-25, on les voit donc se préparer pour le repas qu'ils devaient partager en présence de Joseph. Nous lisons en effet, « Cet homme, l'intendant, les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. À midi, donc, c'est l'entrée du vice-roi, c'est l'entrée de Joseph dans la chambre où devait avoir lieu le repas et les frères lui présentent leurs cadeaux. Et ils se prosternent jusqu'à terre devant lui. Joseph salue ses frères, en termes, encore une fois, orientés vers la paix, ce qui ne ressort pas nécessairement clairement de notre traduction française. Verset 27-28, il leur demanda comment ils se portaient. Littéralement, dans l'hébreu, il leur demanda s'ils avaient le shalom. Et il dit, votre vieux, votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé? Littéralement, votre vieux père dont vous avez parlé a-t-il le shalom? « Vit-il encore 
Et ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé, c'est-à-dire, il a le shalom, littéralement, il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Hein, le beau mot shalom qui revient à trois reprises dans ce verset-là. Vous savez, le shalom, le mot paix en hébreu, ce n'est pas uniquement une, une question d'absence d'hostilité. Ce n'est pas uniquement un pacte de non-agression. D'ailleurs, le même mot, euh, le même concept, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Le mot grec pour paix, c'est le mot Irénée. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Irénée, ben, ça veut dire simplement paix. Nous avons euh, une bonne définition de cette paix-là, de ce que ça veut dire Shalom et Irénée dans la parole de Dieu. En Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix, nous avons l'Irénée, avec, euh, par notre Seigneur Jésus-Christ, l'Irénée avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on voit donc que la paix, c'est beaucoup plus donc qu'une absence de guerre, mais c'est au contraire une relation qui devient un canal pour faire parvenir sa paix, sa faveur, ses bienfaits, ses privilèges à l'autre. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs, en Ésaïe, chapitre, 5, chapitre 9, verset 5, est appelé le prince de paix, le prince du shalom. En simple, donc, ici, Joseph s'enquiert d'eux et de leur père, à savoir s'ils jouissent de la faveur divine et du bien-être. Verset 29. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » On voit se dégager des propos et de la posture de Joseph toute l'affection qu'il porte à son jeune frère. Hein? Joseph se retirant même un moment, ne pouvant davantage retenir ses larmes. Verset 31-33, « Après s'être lavé le visage, Il en sortit, et faisant des efforts pour se contenir, il dit « Servez à manger ». On servit Joseph à part et ses frères à part. Et les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, car c'est pour, c'est à leurs yeux, je dis bien, une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge, et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. On voit encore ici une touche d'ironie. Alors que Joseph est l'hôte d'un repas pour ses frères, eux qui, quelques années auparavant, s'étaient assis pour manger alors que Joseph implorait leur miséricorde du fond de sa citerne. Joseph a pleinement accueilli ses frères et dans peu de temps, le reste de la famille, hein, le père, les neveux, les nièces, viendront se joindre à eux. Ce fut un grand festin avec abondance de nourriture, et le tout a aussi été bien arrosé. Verset 34, nous lisons, « Il leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres, ils burent et s'égayèrent avec lui. » Bon, Benjamin a dû oublier sa diète cette journée-là, en même temps qu'en agissant ainsi, Joseph pouvait observer la réaction de ses frères alors qu'il faisait montre de favoritisme envers Benjamin. Il en donne cinq fois plus qu'aux autres, voyez-vous. Est-ce que leur vieille animosité allait refaire surface? Fort heureusement, ça n'a pas été le cas. 
Ce fut un grand jour, chers amis, un grand jour, comme le fait si bien ressortir le commentateur Alan Ross, et je traduis, « Dans ce chapitre, les frères promettent de prendre le blâme pour toute catastrophe. Ils prennent leur responsabilité. Ils reconnaissent leur culpabilité et font la restitution de l'argent dans leur sac. Ils font montre donc d'honnêteté. Ils délivrent leurs frères de la prison d'Égypte, manifestent ainsi leur unité. Ils reconnaissent que Dieu était à l'œuvre au milieu d'eux. Ils montrent leur foi et ils se réjouissent de leur provision, même si leurs frères en reçoivent beaucoup plus. Voilà un bel exemple de gratitude. Voyez-vous, la miséricorde, là, elle est écrite en lettres géantes tout au long de ce récit-là. La prière de Jacob a reçu son exaucement. Que le Dieu Tout-Puissant, quel Shaddai vous fasse trouver grâce, vous fasse trouver miséricorde devant cet homme. Et c'est précisément, chers amis, de cette miséricorde dont nous avons tous besoin en tant que pécheurs. Et elle ne se trouve que dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Cette miséricorde, cette irénée, la Bible nous dit que nous sommes avec Dieu, il y a une inimitié entre Dieu et nous, il y a une guerre entre Dieu et nous, il n'y a pas de paix, hein, tous sont péchés et sont privés de sa gloire, sont privés de sa miséricorde, sont privés de sa grâce en raison du péché. Mais permettez-moi de revenir au verset que j'ai lu tout à l'heure, Romains chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix, l'irénée avec Dieu, le shalom avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Rappelons-le, le Christ Jésus hein, est cet enfant promis que Ésaïe décrit, chapitre 9, verset 5, comme le prince de la paix. Donc, étant donc justifiés, ce n'est pas général Ce n'est pas universel, non, étant donc justifié par la foi. Pour que la justice du Christ, parce que c'est la seule justice acceptable par Dieu, pour que la justice du Christ soit mise à notre compte, il nous faut impérativement la recevoir par la foi. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons la paix avec Dieu que dans la mesure où nous recevons par la foi la justice que le Christ nous a acquise par sa vie parfaite et aussi en faisant l'expiation de toutes nos fautes sur la croix du calvaire. Venez à ce Jésus par la foi, ouvrez vos bras tout grands et recevez la plénitude de sa grâce. Il ne peut y avoir de meilleure invitation pour clore l'émission de ce matin qui va vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Et c'est tout le temps que j'ai à ma disposition. Je vous convie donc à la prochaine en vous remerciant d'avoir été là. Que le Seigneur fasse tomber sur vous sa grâce en cascade et à la prochaine.